0: sentar Shabbat Shalom a todos. Amém. Shabbat Shalom a você que está em casa, que está assistindo hoje, que vai assistir outros dias, que o Senhor possa falar ao seu coração através dessa palavra. Nós estamos seguindo uma uma série que se chama estratégias bíblicas e dando continuidade a essa essa série. Hoje nós vamos falar o valor de uma aliança. Nós estávamos aqui na quarta-feira, orando, e o Senhor ministrou isso no meu coração. Eu nunca tinha pensado realmente nesse tema em relação à aliança. Nunca tinha pensado, já tinha ouvido algumas algumas palavras sobre o assunto. Mas quando nós estávamos orando aqui, o Senhor ministrou no meu coração que existem alianças... Que nós fizemos lá atrás que ainda tem influência negativa na nossa vida no dia de hoje. Muitas vezes você já se converteu, você é, é temente a Deus, mas existe coisas que foi feito lá atrás que ainda influencia na sua vida. Alguns é no casamento, às vezes você tem um casamento, tem tudo para ser feliz, tem tudo para estar bem, e você não consegue. O casamento tem seus problemas, o casamento tem suas lutas e você não consegue entender de onde vem tudo isso. Muitas vezes são alianças que foram feitas lá atrás. E uma coisa que, do momento que eu estava, eu, eu falei sobre isso na quarta-feira e falei assim, eu vou estudar um pouco sobre esse assunto, porque Deus ministrou no meu coração para trazer essa palavra na sexta-feira. O Marcos que saiu daqui na quarta-feira, tinha uma visão de aliança, e hoje eu tenho uma visão completamente diferente do que eu achava que tinha. Eu tive a oportunidade, há uns anos atrás, de fazer um curso chamado Casados para Sempre. E nesse Casados para Sempre falava sobre aliança, falava sobre relacionamentos sexuais, que foram feitos lá atrás, que vai agregando... peso a nossa vida e na época eu lembro que foi ministrado que a gente precisa fazer oração para que isso fosse quebrado e tudo mais, mas à luz da bíblia, essas alianças, elas não são quebradas tão facilmente, à luz da bíblia, aliança é algo que Deus estabeleceu, é um preceito que Deus estabeleceu. E toda vez que uma aliança ela é quebrada, seja ela positiva ou negativa, tem consequências. E isso eu fui procurar na Bíblia, porque eu vou ler alguns textos, gostaria que vocês anotassem, gostaria que vocês prestassem atenção. E mais, se alguém tiver alguma dúvida, pelo amor de Deus, não saia daqui hoje com nenhum tipo de dúvida. Não, não, não vou te garantir que eu vou responder todas, mas talvez a sua dúvida seja uma dúvida que eu também tenha, que eu nunca percebi, e nós vamos estudar à luz da Bíblia para responder isso aí. Porque isso é algo que prende a nossa vida para que nós possamos ter uma plenitude da obra de Deus nas nossas vidas. Então, se você tiver alguma dúvida, levanta a mão, Marcos, ah, não entendi isso, pode me explicar de novo. Meu irmão. A gente termina aqui depois a, a, a administração e se a gente conversa, mas não saiam daqui com nenhum tipo de dúvida. E à luz da Bíblia eu fui perceber que todas as alianças que foram feitas, elas nunca foram quebradas e quando quebradas tiveram algo, tiveram uma consequência. Eu queria começar lendo Jeremias 11, de 1 a 10, Eu não vou me ater ao texto de Jeremias, mas eu preciso ler para que vocês entendam o que eu quero dizer. Jeremias, se vocês puderem, anota aí, estudem em casa. Às vezes, o que vai ser dito hoje, vai ser algo que vai libertar a sua vida de coisas que você está aprisionado e você não sabe. Então, Jeremias 11, de 1 a 10, diz assim a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor dizendo, ouve as palavras dessa aliança, e falai aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dize lhe pois, assim diz o Senhor Deus de Israel, maldito o homem que não escutar as palavras dessa aliança, preste atenção, que Deus está falando, que maldito homem, que não escutar as palavras dessa aliança. Mas essa aliança não foi estabelecida agora. Essa aliança é a aliança que ele estabeleceu com os pais. Preste atenção nisso. Que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha do, do ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz e fazei conforme a tudo quanto vos mando. E vos sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus para que confirme o juramento que fiz a vossos pais, de dar-lhe uma terra que manasse leite e mel, como se vê nesse dia. então eu respondi e disse, amém, ó Senhor. E disse-me o Senhor, apregou-a todas essas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi as palavras dessa aliança e cumpri-as, porque deverá porque deveras, advertiu vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito até o dia de hoje madrugando protestando e dizendo dai ouvidos à minha voz mas não ouviram nem inclinaram os seus ouvidos antes andaram cada um conforme o propósito do seu coração malvado e por isso trouxe sobre eles todas as palavras dessa aliança que lhes mandei que cumprisse porém não cumpriram disse mais o Senhor uma conspiração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Presta atenção agora nesse último versículo. Tomaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras. E eles andaram após outros deuses para o servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Ponto. Presta atenção nessa passagem, porque Deus está cobrando de uma geração, uma aliança que não foi feita com essa geração específico, mas Deus está cobrando uma aliança que foi feita lá atrás. Qual é o primeiro princípio que nós aprendemos aqui? A aliança, ela não se deteriora com o passar do tempo. Uma vez feita a aliança, ela é inquebrável. Deus está cobrando de Israel, daquela geração, algo que foi estabelecido lá atrás. Então, quando nós temos em mente que Deus leva muito a sério a aliança, então eu diria que Ele leva muito a sério a aliança que é feita com Ele, e Ele leva muito a sério a aliança que não é feita com Ele. Porque o que nós estamos falando aqui é sobre aliança. aliança foi algo que deus estabeleceu e é um princípio de deus então ele não tem meio termo seria mais ou menos assim como vamos supor que fosse proibido beber água aqui aqui na igreja com caneca de plástico e todo mundo era proibido beber água com caneca de plástico porém o meu filho poderia beber porque é meu filho então ele pode não Para deus não funciona dessa dessa forma o que é, é. O que não é, não é. Não importa para quem. É um princípio. E Deus não quebra seus princípios. Até aqui, alguma dúvida sobre a aliança? Então a aliança, ela não é temporal, amém? Ela é eterna. Até que uma das partes morra. Amém? Só que, como Israel, como nação, nunca morreu, nunca deixou de existir. E como Deus também nunca deixou e nunca deixará de existir, a aliança, ela é Eterna, só por aqui a gente já quebra algo que se pensa que a aliança que Deus tem com Israel se quebrou. Não se quebra, é um princípio de Deus, não se quebra. Nós vamos chegar lá. A aliança, ela pode, no caso, é uma confirmação da aliança. Mas isso, isso não quebra a aliança passada. Não quebra a aliança passada. Mas nós vamos chegar lá. Então, olha só. Eu fui olhar no dicionário Aurélio e peguei algumas definições de aliança. E preste atenção, porque isso pode refletir na nossa vida. Número 1. Ato ou efeito de aliar. Ato ou efeito de aliar. Não quer dizer que eu chego para ela e falo assim, não, a partir de hoje estou criando uma aliança. Não. Se eu e ela decidimos fazer algo, isso já é uma aliança. A luz... do que que fala o dicionário Aurélio, então o fato de se aliar já é uma aliança, aí gera uma pergunta, que tipo de aliança nós temos feito hoje com pessoas? Porque quando você se faz uma aliança, vamos voltar lá em Gênesis, o que Gênesis fala? Se tornam um. Segundo ponto, ajuste acordo ou pacto, aqui já é um pacto propriamente dito, eu tenho uma aliança com você, já é um pacto propriamente dito. Outro, isso aqui é interessante, preste atenção, aliança simbólica de noivado, que quer dizer aliança de compromisso, ou casamento, que é a consumação através do quê? Do ato sexual, preste atenção, então um noivado já é uma aliança, Ah, eu fui noivo de não sei quem. Meu irmão, precisa ver isso aí. Porque um noivado já é uma aliança. Um casamento também é uma aliança, mas ele vai se se consumar o quê? Através da relação sexual. Por exemplo, um casal se casa, vai para a lua de mel, brigam na lua de mel, não tem relação nenhuma. Quando eles voltarem, eles podem anular o casamento. Nunca foram casados. Mas... Se eles foram para lua de mel, teve relações, brigaram e voltaram, eles não podem mais anular o casamento. Eles vão ter que fazer o quê? Uma separação. Tá entendendo? Então, quando a gente começa a perceber e levando em consideração que no caso do casamento é uma aliança descrita na Bíblia, se tornam quando um homem e a mulher se casam, se tornam uma só pessoa. Então, quer dizer que, se eu casei com a Adriana e ela tem algumas, alguns problemas, esses problemas também são meus, vão, ter, vão, vão atingir a mim. E se eu tenho alguns problemas, esses problemas também são dela. Quando Deus olhar para a gente, não vai olhar o Marcos e Adriano, vai ver um único ali. Presta atenção. E isso, no caso da relação sexual, não é apenas um casamento, não. São relações também fora do casamento. Você se torna um com aquela pessoa, amém? E o, e o quarto relação estabelecimento entre indivíduos ou grupos sociais ou seja se você é sócio de uma pessoa você tem uma aliança com ela relação estabelecida entre indivíduos ou grupos sociais e uma coisa que deus colocou no meu coração na, na quarta-feira era para que fosse quebradas alianças que foi feito nesse lugar com pessoas ou com instituições e quando eu fui olhar Realmente, para Deus, se você é sócio de alguma pessoa, é uma aliança Depende de quem você está fazendo Presta atenção com quem você está fazendo uma aliança Com quem você está fazendo uma sociedade Ah, mas eu só tenho uma sociedade com fulano de tal Ele não é crente, mas é uma excelente pessoa, meu irmão Cuidado Cuidado porque você está fazendo uma aliança E Deus está olhando essa aliança E isso vai ficar mais complicado com os textos que eu vou ler a partir de agora Bom, como a gente falou de alguns alguns valores aqui, eu vou pegar o primeiro. Ato ou efeito de aliar. Aonde eu vou encontrar isso na Bíblia? 1 Reis 22, de 1 a 4. Presta atenção. E estiveram quietos três anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Que história é essa aqui? Essa aqui é a história de Acabe. Acabe estava... Há três anos ele não fazia guerra com o rei da Síria. Porém, no terceiro ano sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. Quando Josafá vai visitar o rei Acabe, o rei Acabe fala assim: agora eu vou fazer guerra. Agora eu quero minha terra de volta. Preste atenção: o que, que muda na cabeça do rei de Israel depois de três anos sem prender uma guerra? Ele está lá três anos, sem empreender guerra nenhuma. De repente, Josafá vem e agora ele quer fazer guerra. Presta atenção, às vezes, quem se alia a você, não se alia porque tem os mesmos pensamentos, mas se alia a você pelo que você pode fazer pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios é, objetivos. Foi no caso aqui. Quando Josafá se alia com Acabe, Acabe fala assim, agora eu vou fazer o que eu quero. Isso é bom para Josafá? Não importa, mas Josafá está aqui, eu vou usar Josafá para poder fazer uma guerra. E ele faz uma pergunta. E o rei de Israel disse aos seus servos, não sabeis vós que Ramad de Gileade é nossa e nós estamos quietos sem tomar da mão, do rei, da, do, da mão do rei da Síria, e aí ele pergunta, você vai para a guerra comigo? E Josafá vai falar o quê? Vou. Uma aliança, uma aliança ela só é feita quando os objetivos são comuns. Eu tenho o mesmo objetivo da irmã Ana, então eu posso fazer uma aliança com ela. Agora, se ela tem objetivos obscuros, e eu tenho outros objetivos, mas a aliança dela comigo é legal porque eu vou conseguir alguma coisa, isso não é uma aliança. Quer dizer, não é uma aliança vinda de Deus. E é exatamente isso que vai acontecer. Então perguntou a Josafá, preste atenção nisso. Irás tu comigo à peleja de Ramá de Gileade? E disse Josafá o rei de Israel, serei como tu. O meu povo como o teu povo, os meus cavalos como os teus cavalos. Preste atenção nessa aliança. Josafá, um homem temente a Deus, um homem que fez o que era reto aos olhos do Senhor, ele chega para Acabe e fala, Acabe, eu vou para a guerra com você e eu sou como você. Agora imagina Deus olhando para os dois. Então o pecado de Acabe está em Josafá. Josavá vai ter alguns problemas na vida por causa dessa aliança. E é engraçado que talvez Josavá vai se perguntar, mas Senhor, eu sou tão temente ao Senhor, eu sou tão fiel, por que que isso está acontecendo? Por causa da, da aliança. Agora vamos entender um pouquinho dessa guerra aqui. É onde eu quero chegar, porque às vezes a gente faz aliança sem saber que aliança nós estamos fazendo. Esse lugar aqui, Ramó de uma, era um lugar que inicialmente... É um lugar antes do rio Jordão e inicialmente era um lugar de Israel onde era a cidade de refúgio. Alguém sabe o que era cidade de refúgio? Cidade de refúgio era mais ou menos assim. Sem querer eu matei uma pessoa. Sem querer eu matei a pessoa, sem querer mesmo, tá? Matei a pessoa e pela lei... Eu posso morrer pelo vingador de sangue. O que eu fazia? Eu ia para a cidade de refúgio, porque o vingador de sangue não poderia me matar. Então eu ficaria nesse lugar. Esse lugar era esse. Só que, com o passar do tempo, a Síria vai tomar essas terras. Vai tomar essas terras. Acabe no começo do seu reinado, ele está lá reinando em Israel. Aí vem o ben Ben Ben-Haddad, que era rei da Síria... E manda uma mensagem para Acabe e fala assim: Olha, o seu ouro, a sua prata e as suas mulheres são meus. O que é que Acabe fala? Tá bom, pode vir que eu vou te dar o meu ouro, vou te dar a minha prata e vou te dar minhas mulheres, você pode levar. O rei, esse rei Ben Haddad, não satisfeito, falou assim: Não, não é bem assim. Eu vou mandar pessoas ao seu seu reino e eles vão vasculhar todo o seu reino. E toda coisa preciosa que tiver aí eu vou levar. Aí Acabe falou assim, não, está errado. Aí eu não aceito não. A gente vai para a guerra então. Quando Israel, liderado por Acabe, vai para a guerra, o exército da Síria era muito maior. E Deus fala assim, então eles vão para uma primeira guerra e eles perdem... Israel ganha, e aí o o rei fala assim, o Deus de Israel é Deus dos montes, por isso que eles ganharam, vamos levar ele para a planície, porque na planície eles vão ser derrotados, porque o Deus dele não é da planície. Deus ouviu isso e falou para Acabe, Acabe, fica tranquilo, porque eu vou entregar esse exército nas suas mãos, para que você saiba que há Deus em Israel. E Acabe vai para a guerra, e começa a guerra, Consegue, Israel mata todo mundo, mas Ben Haddad, quando vê tudo isso, foge. E aí ele fica fugindo de câmera em câmera, alguém vai lá e pega Ben Haddad. E fala para Acabe, pegamos Ben Haddad. O que que Acabe fala? Diga para trazer Ben Haddad, meu irmão para cá. Chama Ben Haddad de irmão. Quando Ben Haddad percebe que a essa intimidade, bem, já fica tranquilo, né? Vai até o rei, chega no rei e ele começa a conversar. e Ele faz uma promessa para Acabe. Ele Fala assim: Olha, os, o meu pai tomou essa cidade de você, eu vou entregar essa cidade para você, né? Por causa da nossa amizade, coisa que não cumpre, eu vou entregar. E aí eles fazem amizade, bem, e vai embora. Aí um profeta, Deus toma um profeta. E ele chega para uma pessoa e fala assim, me fere. Aí a pessoa fala assim, não posso fazer isso. Me fere, me dá um soco na cara, me fere. Aí o cara, não, não posso fazer isso. Aí ele fala assim, ó, ah, se você não fizer isso, quando você sair daqui, um leão vai te comer. E bem dito, saiu, o leão e comeu. E ele chega para uma outra pessoa e fala, me fere. E essa pessoa vai e fere o, o profeta. O profeta se veste como se estivesse vindo da guerra. Fica no meio do caminho, esperando Acabe. Quando Acabe chega, vem se aproximando, Acabe pergunta, ei, quem é você? Aí ele fala assim, eu fugi da guerra, e tinha um soldado inimigo que estava sobre a minha posse. E quem colocou essa pessoa sobre a minha posse, diz o seguinte, se ele fugir, a sua vida será pela vida dele. E aí o rei olhou e falou assim, as suas palavras te condenaram. Aí ele tirou e se apresentou e falou assim, "Ah, pois é, essas palavras é para você, rei. Porque era para você ter matado a Mas como você poupou a vida de benedade, é a sua vida pela vida de benedade, assim diz o Senhor. Preste atenção que lá na frente, Josafá vai se misturar numa guerra de desobediência entendendo por que, que a gente não pode fazer aliança com qualquer pessoa? Provavelmente Josavá não fazia nem ideia que aquela guerra era uma guerra de desobediência, porque Deus entregou na mão de Acabe e Acabe preferiu desobedecer ao Senhor. É bem parecido com a história de Saul. Isso aí, depois se vocês quiserem olhar, está olhar, em 1 Reis capítulo 20. É interessante ler porque... A gente aprende bastante. Então, a gente entende que algumas coisas vão acontecer na vida de Josafá depois, decorrente dessa aliança. O segundo ponto que nós falamos é é, ajuste, acordo ou pacto. Então vamos ver, existe um pacto de aliança na Bíblia? Um pacto errado? Sim, existe. Onde está? Em Josué 9,14. Depois, se vocês quiserem, eu não vou ler, senão vai ficar muito extenso, mas eu vou falar a história para vocês. O que acontece? Deus havia mandado Josué acabar com todo o povo que ele encontrasse ali. Os jebeonitas, que moravam em Canaã... Eles se disfarçam de um povo que está vindo de muito longe, pegam uns pons lá já com bolô para dissimular a, a viagem, pega tudo, e chega até Josué e fala assim: nós somos viajantes de muito longe. Josué pergunta, vocês são daqui? Não, nós somos de muito longe. E Josué faz uma aliança com ele. E essa parte eu quero ler para vocês. E os filhos de Israel. Aqui, ó. E os filhos de Israel não os feriram, porque os... Pri- ah não, pera aqui um pouquinho antes. E Josué fez aliança com eles, e fez um acordo com eles, que lhes daria vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram o juramento. Então não é pessoa, é a congregação prestou juramento aos gebionitas, que ninguém tocaria neles. Sucedeu que no fim de três dias, depois de fazerem acordo com eles ouviram que eles eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram à cidade deles ao terceiro dia, e a sua cidade de Gibeon. E os filhos de Israel não os feriram, porque os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor de Israel. Por isso toda a congregação murmurava contra os príncipes. A congregação reclamou, mas não podia tocar neles, por causa do juramento. Mas os príncipes que fizeram o juramento não foi o povo, foi em nome do povo, então não podia tocar. Está entendendo como que é a aliança? Não podia tocar. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação, nós juramos pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que não lhes podeis tocar. Josué protegeu os gibionitas e não deixou que fossem mortos. Está entendendo O, o, o valor de uma aliança? Eles descobriram que que eles foram enganados, mas mesmo sendo enganado, não anularia a aliança que os príncipes de Israel fez com os gebionitas. Aliança é algo que Deus leva muito a sério. E aí eu faço uma pergunta. Quantas vezes algumas lutas chegam até você e você não sabe de onde vem? Você fala assim, meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Às vezes você não entende porque certas coisas estão acontecendo na sua vida. Sabe por quê? Foram um pactos estabelecidos. Isso acontece na Bíblia, sim. Algum tempo depois, eles vão ser atacados, os jebeonitas vão ser atacados. E quem que vai ter que entrar na guerra por causa deles? Josué. Então se a e subiram dos amorreus o rei de Jerusalém e o rei de Hebron, o rei de Jamute, o rei de Laques o rei de Eglon, e todo o seu exército saíram a Gibeão a pelejar contra eles. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué, ao arraial de Gigal, dizendo, não retires a tua mão do seu servo, sobe apressadamente e nos livra, e livra-nos e ajuda-nos, porque todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os homens valorosos. Ou seja, ele teve que entrar numa guerra por causa de um juramento. Quantas guerras nós estamos entrando, sem a gente saber, mas porque existe pactos lá atrás. E esse pacto era um pacto que não poderia ser quebrado? Um pacto, ele pode atravessar gerações. E ela vai vai atravessar tantas gerações, que eu não sei exatamente quantos anos vão se passar, mas são bastantes anos. De Josué a Davi... Eu não sei exatamente, esqueci de olhar, mas é bastante tempo. Mas vai acontecer no reino de Davi, que vai haver uma fome de três anos. E Davi não entende o que está acontecendo. Quando eu fico pensando em Davi, eu fico pensando assim, eu não não sei se essa fome foi antes ou depois do pecado de Davi. Mas se foi depois, Davi devia estar pensando assim, mas senhor, eu estou fazendo tudo certo... Não não, não estou fazendo mais nada de errado, não estou pegando mulher dos outros, está tudo tranquilo aqui. Por que que tem essa fome de três anos? E ele vai consultar o Senhor. E aí o que que acontece? Houve nos dias de Davi uma fome de três anos, segundo Samuel 21. Três anos consecutivos. E Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse, é por causa de Saul, da sua casa sanguinária, porque matou os gebionitas no reinado de Saul Saul queria a terra dos gebionitas, então o que que ele fez? começou um extermínio em massa matando, e foi acontecendo isso vai refletir em Davi, aí eu te pergunto o que que Davi tem com essa matança? nada, não foi ele que matou o que que Davi tem com essa aliança? nada, não foi ele que fez errado, tudo porque a aliança foi feita em nome de Israel, e Davi é o rei de Israel, então os problemas que acontecem em Israel, faz é culpa de quem? Do rei, é responsabilidade do rei, e mais uma vez você vê que Davi vai resolver um problema, que ele não vai questionar Deus, Senhor, não fui eu que fiz, não fui eu que fiz o giramento, não fui eu que matei, mas sabe, Davi sabia da, da importância de uma aliança, então chamou o rei dos gebionitas e lhe falou, Davi que chama, hein? Então chamou o rei dos gebionitas e lhe falou: Ora, os gebionitas não era dos filhos de Israel, mas dos restantes dos amorreus. O, o, o escritor aqui faz questão de falar que os Gebionitas não é de Israel. Era amorreus que deveria ser mortos, não foram mortos, por causa da aliança. E os filhos de Israel que, tinha, que tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo. A, casa, a causa dos filhos de Israel de, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibionitas, que queres que eu faça? E que satisfação vos darei, para que abençoes a herança do Senhor? Israel estava numa posição de maldição, aonde apenas os gibionitas poderiam abençoar Israel. Por quê? Porque quebrou uma aliança. E Davi pergunta, o que que eu posso fazer para que vocês possam nos abençoar? O que ele fala? Nós não queremos ouro, nós não queremos prata, nós não queremos nada disso. Olha o que que ele vai falar. Disse, pois, Davi, então os gebionitas lhe disseram, não é por prata, não é por ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma de Israel. E E disse ele... Que é, pois, que fareis... Que é, então, o que vocês querem que eu faça? Davi pergunta. E disseram ao rei, o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudesse subsistir em em termos algum de Israel. De seus filhos, nos dê sete homens para que enforquemos ao Senhor. Eles pedem sete homens da descendência de Saul para que fosse enforcado, para que eles pudessem, para que para que Deus pudesse tirar aquela maldição de cima de Israel. Você consegue perceber como que uma aliança ela é importante? Davi não fez aliança. Davi não matou Mas como Davi era o rei, ele vai responder por isso. Às vezes você e eu passamos por coisa que você fala, Senhor, eu não murmurei. Senhor, eu não pequei. Senhor, eu não fiz isso. Mas a aliança que há entre você e alguém está dando legalidade para que você seja assolado. É o que aconteceu aqui. Davi não tinha nada a ver com isso. Pelo contrário, tinha tudo. Entendeu? Então, agora você observa. Davi vai pegar esses homens e vai entregar para ser enforcado, só que Davi também fez um conserto, fez um pacto, e ele tinha que observar esse pacto, porque senão ele estaria consertando uma coisa e quebrando outra, qual era o pacto que ele fez? Mevibozete, que era filho de Jônatas, ele prometeu que cuidaria dos filhos de Jônatas para sempre. Ou seja, quando ele entregou os filhos, ele falou, Meves e Mevibozete, eu não posso entregar. Esse eu protejo, porque isso faz parte da minha aliança. Meu irmão, se você não consegue entender a gravidade de como é importante ser a, a aliança para Deus, eu não consigo. Eu, essa aqui é uma daquelas pregações que eu gostaria de, sei lá, ser mais... Conseguir abrir a cabeça das pessoas e colocar informação lá dentro para ver como que isso é importante. Às vezes nós estamos sendo derrotados por causa de alianças que nós fizemos. Tanto que Jesus, ele vai nos dar uma lição muito preciosa. Jesus vai falar uma coisa que até então, nunca tinha sido dito, mas vai fazer todo sentido em relação à aliança. Jesus vai falar assim, ó... Em verdade vos digo, que tudo que ligarem na terra será ligado no céu. Seja positivo seja negativo. Tudo que você ligar na terra será ligado no céu. Ou seja, se você fez uma aliança, ainda que errada, é uma aliança. É ligado na terra e é ligado no céu. O homem pode dar um jeitinho. No céu, meu irmão, tem protocolo. Ou é ou não é e ponto final. Não tem para onde correr. E também vos digo, se dois de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa, que lhe pedirem, será feito pelo meu Pai, que está no céu. Ou seja, se eu e outra pessoa concordar em qualquer coisa, se eu e outra pessoa fizermos uma aliança, Deus vai abençoar os dois por causa da aliança que é feita entre os dois. Está entendendo? Então, eu, eu quero, eu pretendo que você saia daqui... Com a compreensão de que a aliança não é feita porque você acha Fulano bonitinho, a aliança não é feita porque a pessoa fala legal, a aliança não é feita porque a pessoa se apresenta, vende um peixe para você que você acha agradável, a aliança precisa ser feita diante de Deus, porque uma vez feita, não se desfaz. A outra tipo de aliança é a aliança do noivado e a aliança do casamento. A aliança, ela pode ser estabelecida a partir do noivado. Já no casamento, nós falamos aqui, né, sobre a questão sexual. Isso abre um precedente em em relação à aliança. Ainda que seja uma relação fora de aliança, é uma aliança. Ou seja, um adultério é uma aliança. Fora do casamento. É uma aliança maligna? Sim. Não, deixa de ser. Porque O que caracteriza uma aliança é o quê? Na união de duas pessoas, de sexo oposto. Não é é o sexo? Então, seja lá onde for, é uma aliança. Então, muitas vezes você tem várias alianças aí no decorrer da sua vida e você não sabe o que que está acontecendo com você. São essas alianças que foram feitas. Porque... Está escrito que, quando quando um homem ou uma mulher se juntam, eles se tornam um. É um princípio, irmão. Independente se você está casado, independente se você está comendo adultério, é um princípio. Se teve a união, se tornou um. É uma união. É uma união maligna, mas não deixa de ser uma união. Lembra do que nós falamos de Josafá? Vou voltar de novo em Josafá. Josafá fala para o rei o quê? Serei como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Meu irmão, se você fala, se a Bíblia fala que é um, se a pessoa está cometendo algo lá fora, é você que está cometendo, meu irmão. Ou eu estou errado? Hã? Pode discordar, fala assim, Marco, isso não faz o menor sentido, não é isso que eu quero ouvir. É, bom, você pode até falar, mas tá que está escrito, tá. Sim. É uma aliança ou não é? Posso continuar? Amém? Ou oh, misericórdia? Ah, amém, vamos lá. Então, assim, em 2 Reis 8 diz assim... E no ano quinto de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, reinando ainda Josafá em Judá, começou a reinar Georão, filho de Josafá, rei de Judá. Agora quem vai reinar é Jeroão. Georão, que vai reinar. Era ele da idade de 30 anos quando começou a reinar, e oito anos reinou em Jerusalém, e andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizera a casa de Acabe, porque tinha por mulher a filha de Acabe. Vamos voltar aqui para o Reino do Sul. Reino do Sul é onde esse rei vai reinar. É o reino de Judá. Era um reino que até então os reis fizeram que era reto aos olhos do Senhor. Mas por causa da aliança de Josafá, a idolatria vai entrar onde? Em Israel. É em Judá. E eu vou te falar, essa idolatria... Vai chegar um ponto no reinado de Manassés, que Deus vai falar assim, ó, oh, eu não suporto mais Judá. O que que Manassés vai fazer de tão absurdo? Ele vai queimar os seus próprios filhos, em homenagem a Moloque, ou sei lá quem. Ele vai queimar os próprios filhos. Da onde que ele aprendeu isso? De Aca- da, fi- da mulher de Acabe. Quem é a mulher de Acabe? Jezabel. Você vai perceber que o intento do diabo nunca foi Israel, Israel já estava perdido, o intento do diabo era entrar em Judá, e vai entrar através de o quê? De um pacto de palavra e um pacto de sangue. E isso vai ser a derrota de Judá. Às vezes você fala, mas Senhor, eu estou passando uma, uma situação tão difícil, eu só estou colecionando derrota na minha vida. Com quem você fez um pacto, meu querido? Já parou para pensar? Com quem você está aliado? Os antigos tinham um ditado que falava, farinha do mesmo saco, não é assim? Eu diria para você que quando você se alia, quando você faz uma aliança com quem não é de Deus, é como se Deus olhasse para você e falasse, farinha do mesmo saco? Ele fez isso, o filho dele vai fazer a mesma coisa, e Jorão dormiu com seus pais e foi sepultado com seus pais na cidade de Davi, e Acasias, seu filho reinou em seu lugar, no ano 12 de Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, começou a reinar Acasias, filho de Jorão, filho de Josafá. E era Casias de 22 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou um ano em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Atalia, filha de Ori, rei de Israel. E andou nos caminhos da casa de Acabe, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe. Porque era genro da casa de Acabe. Os dois, o pai e o filho, fizeram aliança com Jezabel. E aí, você vai ver que Israel vai entrar num declínio totalmente. Como romper, então, as alianças do passado? Como que nós podemos romper essas alianças e podemos seguir em frente? Humanamente dizendo para você, eu vou dizer, preste atenção no que eu vou falar agora. Não há como você romper as alianças do passado, nem as positivas nem as negativas. Isso deveria ser perturbador para mim e para você, não acha? À luz da Bíblia, não há como você romper essas alianças. Não importa quantas terapias você faça, algumas coisas nunca vão mudar, a menos que você tivesse uma mente completamente apagada, como se fosse um HD, que você restaura, que você faz um backup ou que você... como é que se chama, esqueci, formata, fora isso, não tem como. Então, estamos condenados a essas alianças do passado? Sim, estamos condenados a essa aliança do passado. Porque toda aliança tem uma consequência. Amém? Então, eu e você... Como pessoas, criaturas de Deus, não podemos quebrar essas alianças. Como que essas alianças são findadas na minha e na sua vida? É algo que Jesus falou para Nicodemos. É necessário nascer de novo. Quando Jesus, isso me fez tudo sentido na minha cabeça, abriu assim, Quando Jesus fala nascer de novo, é como se você tivesse a oportunidade, como não? Você tem a oportunidade de fazer tudo de novo, tudo zerou, tudo acabou. Mas e as consequências das... das minhas alianças, Jesus pagou na cruz, para que você, através dele, pudesse nascer de novo, pudesse ter uma vida completamente livre, por isso que Paulo fala, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque todas as alianças do passado foram quebradas em Jesus, aí eu faço uma pergunta, entra uma pessoa aqui, que participou, sei lá, de, de algum ritual, sei lá, satânico, e senta aqui. Você vai orar para essa pessoa para que se quebre as alianças? Não! Você não consegue! Isso não, não faz sentido! Isso é uma abominação para Deus, porque nenhuma aliança será quebrada na vida daquela pessoa enquanto ela for a velha criatura, só serão quebradas as alianças quando ela se tornar uma nova criatura então para que as alianças sejam quebradas, ela precisa nascer de novo, mas Marcos, como que se nasce de novo? É quando você aceita Jesus no seu coração e fala, Senhor, todas as coisas, a tua palavra disse que já se passaram, o Senhor levou sobre si, eu quero quebrar tudo e quero nascer de novo, zera meu HD, zera minha vida. Zera tudo, porque agora eu vou crescer e não vou pecar nos moldes que eu pequei. Por isso que você vê Davi cometer alguns erros, mas nunca os mesmos erros. Porque ele foi zerado, porque foi, acabou. Então quando você ora para uma pessoa que ela não teve um encontro com Jesus, você está pedindo que Deus faça algo que é contra a natureza dele, quebrar uma aliança, seja ela boa, seja ela ruim. Eu não consegui encontrar na Bíblia outro caminho de todos os textos que eu li. Não se pode quebrar uma aliança. Por isso que quando Jesus fala para Nicodemos, toda aquela raça de filisteus tinha um pacto com Roma. E Jesus fala, é necessário você nascer de novo, porque o pacto ele vai continuar. E aí eu faço uma pergunta, por que que o filho de Davi, ele teve que morrer o filho que o for o filho do pecado, porque foi a consequência do pecado. Entende? Aquilo ali era o resultado. Era aquilo ali o filho de, aquele filho era o resultado de uma aliança maligna quando Deus leva aquela criança, Deus não está punindo Davi, Deus está salvando a condenação de Davi, está tirando a condenação, porque aquele filho, todas as vezes que ele olhasse, ele ia falar, esse filho é fruto de uma aliança quebrada, uma aliança maligna. Nós não entendemos muitas vezes como Deus faz as coisas, quando você lê aquela palavra, ele, ele ora, ele ora, ele chora, sabe por quê? Porque diante da guerra, diante da confusão, nós não conseguimos ver nada. Mas quando você está de cima, quando você é é sacado de toda aquela confusão do campo de guerra, você consegue ver quais são as melhores estratégias. E a estratégia de Deus era, eu vou tirar isso para que isso não seja uma condenação eterna na sua vida. Deus tem tirado coisas da nossa vida para que não sejam condenações. E eu vou te falar, algumas coisas é como se fosse o filho de Davi. São coisas que você não quer largar, são coisas que você quer manter. São coisas que você não quer abrir mão e você ora ao Senhor, Senhor, por favor, faça desse jeito. E Deus olha para você e fala, meu filho, você está pedindo que eu vá contra a minha própria palavra, contra a minha própria natureza. Por isso que Jesus fala, vocês oram, vocês pedem, vocês não recebem porque vocês não sabem pedir. Vocês pedem coisas que não podem ser feitas. Vocês pedem coisas que vão contra a minha natureza, vocês pedem coisas de acordo com uma filosofia romana, vocês pedem coisas de acordo com uma filosofia... Aristotélica aonde o um homem é o centro do mundo Onde o um homem é o centro do universo Eu falo para você, nós não somos o centro do universo O nosso pai, ele é o centro do universo E as leis que ele criou Nenhumas podem ser quebradas E é por isso que, que Jó fala Bem sei que nenhum dos seus propósitos Nenhum dos seus planos pode ser quebrado Nada que Deus fez será quebrado E é por isso que ele manda Jesus Porque aquele Pagamento As consequências das alianças que nós fizemos, alguém deveria morrer. Nos dias de Davi, foram os filhos de Saul. Nos nossos dias, devia ser eu e você. Mas aí, para que isso não acontecesse, para que a maldição não saísse de cima de você, através de uma morte, ele manda Jesus. Para que ele te dê a oportunidade de você nascer novamente. Eu faço uma pergunta para você. Você acha que... Quando o povo de Israel saiu do Egito, você pode garantir para mim que no meio daquele povo não teve pessoas que fizeram pacto, que fizeram aliança com os deuses do Egito? Sim ou não? O que, que você acha? Você acha que todos eles eram tementes a Deus? Muitos deles fizeram um pacto. E como que isso foi resolvido? A travessia do Mar Vermelho, porque simboliza o quê? O batismo, aonde você se torna uma nova criatura. Passar pelo mar vermelho é muito mais do que um milagre, é uma purificação, Deus estava dando para aquele povo a oportunidade de começar do zero, assim como Deus está dando para mim e para você a oportunidade de começarmos do zero, mas muitas vezes nós já nascemos de novo e continuamos ainda recebendo coisas do passado, de alianças do passado, mas como que isso pode acontecer? Porque eu coloco diante de você uma porta, que ninguém pode abrir, que ninguém pode fechar, mas ela está aberta, mas cabe a você passar por ela. Ele já fez tudo, mas cabe a eu, cabe a mim, cabe a você tomar posse disso. E eu clamo nessa, nessa noite, que nós verdadeiramente, como nascido de novo do Espírito Santo de Deus, possamos tomar posse... Dessa nova oportunidade, aonde todas as alianças, e eu vou falar para você, todos nós aqui fizemos alianças erradas. Certo? Todos nós. Ninguém aqui fez aliança certa, todos nós um dia fizemos aliança errada. Eu estava falando na quarta-feira, que há muito tempo, num outro tempo, eu fui sócio de alguns amigos, E nós terminamos a sociedade, e cada um seguiu o seu caminho. E um dia eu abri minha conta no Itaú. E tinha conta em outros bancos, tinha cartão de crédito, tinha cheque especial, mas o Itaú não me dava nada. E eu ficava encucado, por que que o Itaú não me dá nada? E um dia eu fui lá reclamar com com o gerente, falei assim, poxa, eu sou cliente de vocês, vocês não me dão nada, por quê? Aí foi lá... (risos) No sistema, aí falou assim: Ó, consta aqui que você faz parte de um grupo de crédito com Fulano e Fulano, e Fulano está com o nome sujo, e isso impede de você receber algum crédito aqui. Você observa que, como na, na terra, uma aliança pode te prejudicar? E você acha que no espiritual não? A pergunta nessa noite é: Você já nasceu de novo? Ou você vive ainda no velho homem querendo que Deus quebre as alianças que você fez? É uma boa pergunta, né? Porque se você for o velho homem e você está pedindo para Deus quebrar as suas alianças, Deus não está nem ouvindo as suas orações. Porque ele não pode fazer algo que é contra a sua própria natureza. Agora, se você fizer a oração nessa noite e falar: Senhor, Eu quero ter um encontro contigo. Senhor, eu quero aceitar o Senhor Jesus no meu coração. E quero que tudo se faça novo. A Bíblia fala que tudo se fez novo. Às vezes a gente olha para a nossa vida no normal. Quantos de nós já olhamos para a vida e já pensamos assim, quem dera se eu tivesse a oportunidade de, de voltar e fazer diferente? Quem nunca pensou isso? Ou só eu que pensei isso? Aí alguém fala assim, eu pensei isso ontem. Não é, não é verdade? A gente não tem essa... Poxa, se... Eu lembro que eu era criança, eu devia ter uns 11 anos, e os meus pais trabalhavam como caseiro lá na Barra da Tijuca, a gente morava numa casa lá, numa mansão, e o dono da casa era um, era um italiano, casado, e eles vinham duas vezes por ano no Brasil. E uma dessas vezes que, ela, que eles vieram era aniversário da dona Carmen, a dona da casa... E eu ouvi ela falando assim no telefone. Essas palavras martelam na minha cabeça até hoje. Ela falou assim, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, eu teria comprado Gênova. Uma cidade da Itália, fazendo um, um, né? Mas aquilo ficou na minha cabeça. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 10 anos atrás, quanta coisa eu teria feito diferente? Quanto que eu teria? Mas Jesus está falando para você você pode começar tudo de novo. Você pode, nessa hora, zerar tudo. Sabe aquela acusação que o diabo de vez em quando vem na sua mente? Ele pode zerar isso. Sabe aquele pecado que você acha que é imperdoável, que você às vezes tenta guardar ele lá no fundo, e fala assim, nossa, eu não vou nem pensar porque isso? O Senhor pode zerar isso. Sabe aquela coisa que de vez em quando o diabo quer jogar na sua cara... Não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo, porque se tornaram nova criatura. Você quer que todas as acusações acabem hoje? Você quer que tudo cesse nesse momento? Você quer olhar para trás e falar assim, olha, eu errei lá atrás, mas era um velho homem, porque hoje eu sou um novo homem e eu sou a expressão de adoração ao Senhor? É sua oportunidade nessa noite? Meu irmão, pelo amor de Deus... Se você nunca prestou atenção em nenhuma palavra que eu já falei, preste atenção nessa palavra de hoje. Porque isso veio no momento que a gente estava orando aqui na quarta-feira e veio tão forte no meu coração. É como se Deus falasse assim, vocês são derrotados porque vocês fizeram aliança com quem não deveria ter feito. Vocês sofrem, porque Por causa de problemas que não são seus, problemas que outras pessoas estão fazendo. Mas vocês têm uma porta aberta que o diabo tem legalidade na sua vida. Quantas pessoas que já ouviram de pessoas que viveram a vida aí, sei lá, em situações adorando outros deuses e, falo, e falava assim... Ah, eu já tentei sair várias vezes, mas o diabo me bate, faz isso, a coisa. É real! O que o diabo está fazendo, ele está fazendo baseado numa, numa aliança divina. Porque uma vez que você faz um pacto, ele tem controle sobre a sua vida. É real! Você não consegue se libertar sozinho, porque você não pode quebrar uma aliança. Se você quebrar, vai ter consequências na sua vida. Só através de Jesus você consegue. Eu acho que essa é a melhor notícia que você pode ouvir nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano, na sua vida. Ele pode fazer isso por você. Ele pode zerar os seus processos, por assim dizer. Porque ele morreu por você. Mas isso é uma decisão que você toma. E no momento que você tomar essa decisão, deixa eu falar para você, você está fazendo uma nova aliança. Não uma nova aliança de Deus com você, porque Deus nunca quebrou a aliança dele com você. A nova aliança é a aliança sua com Deus. E quando a gente falar ah, uma nova aliança, não é uma aliança para restaurar a antiga, porque o que Deus faz é perfeito. Uma nova aliança é a oportunidade Que o homem tem de fazer uma aliança com Deus, porque essa é quebrada todo dia, é quebrada toda hora, foi quebrada ao longo dos anos, mas Deus nunca quebrou sua aliança, ele nunca quebrou a aliança. Por isso que em determinado momento ele fala assim: eu dei carta de divórcio para Israel. Lembra, já leram isso, se não me engano, é Isaías? Porque Deus era o adulterado, porque Israel adulterou Deus, então ele deu carta de divórcio para Israel. Mas Israel não poderia adorar outro Deus. Porque quando, que está escrito lá, quando alguém recebe carta de adultério, ela tem que ficar sozinha, ela não pode ter mais ninguém. A aliança que o Senhor te dá a oportunidade nessa noite, é zerar tudo e começar novamente. Se você acha que você se enquadra nisso, abaixa sua cabeça e faça a oração mais sincera que você nunca fez na sua vida e fale com Deus nesse momento Senhor eu acho que ainda tem algumas alianças aí no passado Senhor eu acho que ainda estou sofrendo interferências de coisas que aconteceu lá atrás mas como a tua palavra diz o Senhor morreu para que toda a minha dívida fosse paga E é sobre essa palavra que eu peço nessa noite. Zera as minhas alianças erradas. Entra no meu coração, faz tudo novo. E eu estabeleço uma nova aliança entre mim e o Senhor nessa noite. E para que essa aliança seja duradoura, inquebrável, eu faço a oração que Davi fez. Senhor, grava as tuas palavras no meu coração para que eu não venha pecar contra ti mude a configuração do meu cérebro para que eu não venha pecar contra ti e se algum momento eu pensar em pecar que o meu cérebro possa falar assim ó, ah, essa, essa função você não tem não tem autorização para fazer que o Senhor possa tocar nas nossas vidas nessa noite e que possamos A partir de nós com Deus, estabelecer a nossa aliança, para que o nome dele seja glorificado. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém.